jos mä olisin diktaattori, niin kuntien toiminnassa ja kuntien kehitystyössä niin se aito tarkoituksenmukaisuus voittaisi poliittisen tarkoituksenmukaisuuden. What's Next on CGIn podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, miten talousongelmien kanssa painivat kunnat ja kaupungit selviävät tulevaisuudessa. Kanssani studiossa on kuntatalousguru Eero Laisterä. Minun nimeni on Sami Sulkko. Tervetuloa kuulolle. Eero, olet kuntatalouden konkari, joka pyydetään lähes poikkeuksetta apuun, kun kunnassa tai kaupungissa halutaan säästää. Miten Suomen kunnilla menee mielestäsi juuri nyt? No, mä oon jossain aikaisemminkin sanonut, että tällä hetkellä Suomen kuntatalous on vähän niin kuin hammasmätä. Kuvitellaan ja uskotaan, että menee kovasti hyvin, mutta sen kilteen alla on kyllä aika, aikamoista pehmeitä höttöä. Ja, ja tota, jos nyt tästä koronasta selvitään ja mennään pari-kolme vuotta eteenpäin, niin meillä on hyvin lyhyellä aikajaksolla semmoinen kahden-kolmen veroprosenttiyksikön korotuspaine. Se on hyvin pysyvä, pysyvä paine tällä hetkellä. Jos ajatellaan näin bisneksen näkökulmasta, niin kun vaalit on tulossa ja korona on noin hyvin hoidettu valtion taholta Suomen kunnissa kuntoon, niin sopeutusrintamalla on ollut aika hiljasta. Miten arviot tähän liittyen, että herääkö tilannekuvatietoisuus kunnissa sen jälkeen, kun, kun tämä niin sanottu koronaepisodi on jäänyt taakse vai Pitäisikö näitä ennakoida jo rohkeasti etupainotteisesti? No ehdottomasti pitäisi ennakoida, mutta, mutta nyt on selkeästi semmoinen jossain määrin hyvän olon tunnekin kunnissa, koska tilanne nyt näyttää, näyttää siltä, miltä näyttää. Toisaalta tiedottamissa on onnistuttu kyllä sillä tavalla aika hyvin, että ne, jotka asioista ihan aidosti jotain ymmärtää, niin ymmärtää kyllä, että, että tota, nykytila ei tule jatkumaan. Tietysti nyt vaalit on, vaalit on tulossa osa Osa niin valtuustoon pyrkivissä saattaa lupailla pikkasen enemmän kuin mikä on mahdollista, mutta, mutta kyllä mä uskon, että tulevan ja kuluvan vuoden lopullakin alkaa tilanne selvitä. No, tällä hetkellä kunnissa eletään suurten muutosten aikaa ja tuo mitä sanoit äsken kohtaa aika hyvin sen, mitä aikaisemmin kaupunginjohtajana toimiessakin olen törmännyt. Mutta minkälaisia muutospaineita kunnan toiminnalle aiheutuu ja mitä edessä hämöttää, jos oletamme, että soteuudistus tai hyvinvointialueuudistus toteutuu? Tämä on aika, aika mielenkiintoinen tilannekin, koska toisaalta tämä nyt näyttää siltä, että, että jossain kunnissa se sote tulee sementoimaan niin se palveluiden kustannustason kasvun aika lailla tehokkaastikin. Ja, ja tota, nyt näyttää siltä, että osa, osa kuntia ö, on aika tyytyväisiä siihen tilanteeseen, että sote tulee toteutumaan. Ja, ja tota, Näissä kunnissa varmaan uskotaankin, että se itsenäisyys ja itsehallinto säilyy, mutta mitä sitten elinvoimalle tapahtuu, se on sitten ihan oma juttunsa. Mutta niistä haasteista, jotka kuntiin sitten kohdistuu, niin ei se ikääntyminen ja, ja tota väestön pakkautuminen kasvualueelle, eihän se mihinkään tule poistumaan. Mä uskon, että se kuitenkin tulee jopa kiihtymään, että tämä koronatilanne on ollut ehkä semmoinen poikkeustilanne. Ja, ja koska, koska näin tulee käymään, niin kyllä mä Pelkään, että nämä keskittymismerkkiset asiat tulee edelleenkin jatkumaan. Soteen liittyen saattaa jopa käydä sillä tavalla, että, että myös ne maaseutumaissa kunnissa olevat sotetyöntekijät niin joutuu ehkä keskittymään sinne maakunnan keskuksiin. Tämä on ehkä juttu, mitä aika vähän on, on niin tunnistettu ja havaittu, mutta tämä on ihan mahdollista. Tähän osin varmasti liittyy se, että sote-uudistukseen ei sisälly tämmöisiä vaikuttavuusarviointeja oikeastaan lainkaan. Niin pikemminkin päinvastoin näyttää siltä, että hyväksytään semmoinen 0,2 prosentin 
vitkaisuus tässä siirtymävaiheessa, eli semmoista sitä vanhaa, vanhaa perinteistä kolmen miljardin sopeutustavoitetta uudistukseen ei, ei, ei liity. Eli tämä todennäköisesti kasvattaa niin koko valtakunnan tasolla kustannuspainetta, ja kunnissahan pelätään tietysti sitä, että jos hyvinvointialueita aletaan pitää hyvänä valtion puolelta, niin miten käy kuntien valtionosuuksia. Tässä on todella tärkeitä tämmöisiä rajapinta-asioita. Tuntuu siltä, että isoa tämmöistä kuntien tuottavuushaastetta yritetään ratkaista rakenneuudistuksella, joka on jäämässä jollain tavalla torsoksi. Miten hyvin kunnissa ylipäätään tunnistetaan tosiasiallisia toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi ja palvelujen virtaviivastamiseksi? No niitä aletaan tunnistaa siinä vaiheessa, kun arviointimenettely alkaa, alkaa lähestyä. Ja se arviointimenettely onkin, eli puhutaan kriisikuntamenettelystä, kun kansanomaisemmin puhutaan, niin, niin tota, silloin, silloin se kriisitietoisuus alkaa, alkaa näkyä enemmän ja näkyä, näkyä nopeammin. Mutta, mutta tota, jossain määrin, mitä, mitä paremman olosalta kunnan tilanne tuntuu olevan, niin, niin sitä, sitä tota, sopeutumisen tarvetta tunnistetaan vähemmän. Ja sitten jos tunnistetaankin, niin niiden keinojen läpimeno päätöksenteossa on aina, aina, aina hankalaa. Et mun kokemuksen mukaan sellaisia kuntia, mitkä niin kun jossain määrin normaalitilanteessa osaa katsoa vähän kengänkärkiä pidemmälle, niin ei niitä kuntia loppupelissä kauhean paljon ole. Minkälaisia sopeuttamistoimilla kunnat voivat selvitä tästä muutoksesta ja mihin asiaan mielestäsi kunnissa kannattaisi keskittyä? Tai, ja vielä sekin, että mitkä vaikuttaa eniten kuntatalouteen, mitä itse voidaan tehdä. Joo, no tota, kyllähän se on tietysti ihan, ihan selvä asia, että tässä, tässä monella kunnalla on tehtävää vielä näissä perinteisissä asioissakin, eli palveluverkkojen ö, keskittämisessä ja tiivistämisessä, ö, ja ihan, ihan myös niin tämmöisten palveluihin liittyen tukipalveluiden niin kohdin on, on tota paljon tehtävää, enkä vielä puhu edes hallinnon tukipalveluista, vaan ruokahuollosta, siivouksesta, teknisestä tukipalveluista vastaavista. Osittain varmaan myös, myös ulkoistaminen saattaa auttaa joissain kunnissa ja kaupungeissa. Mutta sitten meillä alkaa olla aidosti sellaisia kuntia ja kaupunkeja, jotka on jo, on jo siinä tilanteessa, ei ole kuin yksi koulu ja, ja yksi, yksi terkkari ja vastaavaa. Ja, ja nämä alkaa olla niitä, niitä tota yksiköitä, joissa sitten viimeistään se, se sopeutumisen seuraava steppi saadaan aikaan, varmaan nyt miellyttää, miellyttää CGI-täkin, mutta digitalisaation avulla. Eli, eli selkeästi joudutaan hyppäämään sitten ihan uudelle polulle sopeuttamisen tiellä. Tästä saadaankin aika hyvä aasinsilta tähän digitaaliseen maailmaan. Oma havaintoni on myös se, että digitalisaatio on nähty hyvin usein muusta irrallisena asiana, mutta sillä on kuitenkin hyvin suora yhteys tuottavuuteen, tehostumiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen, mutta minkälainen merkitys digitalisaatiolla, jos puhutaan sitä laajasti sovellettuna eri osa-alueisiin, voi parhaimmillaan olla kuntien sopeutuksessa? No joo, niin kuin vähän äsken johdattelinkin, niin, niin tota, siis se vaikutus on todennäköisesti vähintään yhtä iso kuin sopeutustoimilla tähän saakka yhteensä. Ja, ja, ja tarkoitan tällä, tällä sitä, että, että silloin kun ruvetaan tekemään myös, myös muutakin kuin hallinnon tukipalveluita digitaaliselle puolelle, niin silloin me voidaan yhdistää toimialoja, palveluita keskenään, saada niitä raja-aitoja, siiloja, siiloja matalammalle tasolle ja silloin kun tähän pisteeseen päästään, niin se sopeutuksen laatu ja laajuus on huomattavasti isompi kuin vaan se, että pannaan yksittäinen koulu kiinni. Eli toisin sanoen pystytään madaltaa hallinnon tasoja 
tehostamaan tilojen käyttöä ja palveluja ja muidenkin henkilöresurssien käyttöä ja sitten varmistamaan, että vasteajat ja prosessitehokkuus paranee ja, ja sitä myötä myöskin asiakas, asukaskokemus. Ehdottomasti niin ja, ja sitten täytyy tietysti muistaa se, että niitä palveluitakin voidaan järjestää ja tarjota nyt digitaalisena. Mun mielestä, jos, jos ajatellaan tämän koronan hyviä, hyviä puolia, niin kyllä mun mielestä hyvä puoli on se, että opetuksen puolellakin on havaittu, että ihan kaikki ei palvelua opetusta jo pakko järjestää luokkahuoneessa. Toki se on tärkeä asia varmaan jatkossakin. Ja kyllä mä uskon, että esimerkiksi kuntien toimitila-asiat tulee muuttuun aika paljon nimenomaan digitalisaation ja, ja tämmöisen, niin kun hypättiin suoraan sinne syvään päähän, niin sillä on ollut, ollut niin kuin hyvä ja positiivinen vaikutus myös tilaratkaisuissa. Miten arvioisit sitä, että onko nämä tällä hetkellä kuntakentässä yleisesti läpiviedyt digihankkeet ollut vaikuttavia vai onko ne ollut liian tavallaan tämmöisiä yksittäisiä, jotka ei ole välttämättä sit kytketty? kytkeytyneet siihen kaupungin tai kunnan kokonaisuuden hallintaan? No, tällä hetkellä varmaan aika iso osa kunnissa on, on, on valitettavasti digitali, digitalisaatiossa vielä sillä tasolla, että tämmöisiä yksittäisiä niin teknisiä toimenpiteitä siirretään sinne, sinne bittimaailmaan. Meillä on vieläkin kuntia, joilla, joille iso askel olisi se, että koko johtoryhmä siirtyisi vaikkapa siihen O365-maailmaan, että, että tavallaan niin ollaan aika matalalla tasolla. Mutta kun mennään, mennään suurempiin kuntiin ja suurempiin kaupunkeihin, Näitä niin kuin yli, ylitoimintoja ylittäviä digitaali, digi, digihankkeita on tehty ja sen ymmärryksen mukaan, mikä mulla on, on, on se, että niillä on ollut oikeasti taloista vaikutusta. Tosin täytyy sitten sanoa, että on joitain semmoisia vähän surullisiakin esimerkkejä siitä, että ollaan siirretty kokonaisia toimintoja digimaailmaan, mutta se perinteinen, perinteinen maailmakin on jäänyt sinne ikään kuin toisena palvelupisteenä ja silloinhan säästöä ei synny. Luulen myös, että Kaupunkien johtamisen kannalta tässä on yksi sellainen haaste, että jos lähdetään digitalisaation keinoin hakemaan tuottavuutta ja parantamaan palveluita, niin hyvin helposti unohtuu johtamisjärjestelmä ja toimintatavan uudistaminen samassa yhteydessä. Kyllä, siis, on, siis silloin kun ruvetaan siirtymään näin, näin pikkasen maalikkona, kun ajattelen asiaa, että kun siirrytään siihen digitaaliseen kuntaan tai digitaaliseen kaupunkiin versioon 2.0 tai 3.0, niin, niin Tämä johtaa siihen, että koko se niin kuin toimintaprosessi täytyy miettiä ja varmaan tärkein prosessi johtamisen kannalta on se johtamisen prosessi. Kun tapaat paljon näissä painelaskelma-asioissa muutenkin kuntien kaupunkien johtoa, niin miten isona haasteena näet sen, että miten eri tavoin digiasiat ja digitalisaatio ylipäätään kunnissa ymmärretään? No tietysti ne, se, se, siis asiat ymmärretään aika lailla eri tavalla. Ja kyllä siinä vaikuttaa sitten jo myös tämmöisiä fyysisiä juttuja, kuten esimerkiksi päätöksentekijöiden ja operatiivisen johdon ikä. Et, et mitä mitä niin kuin nuorempaa, nuorekkaampaa väkeä niissä kunnissa on siellä johto, johtotehtävissä, niin nämä asiat tulee ikään kuin itsestään sieltä kotimaailmastakin, mutta, mutta tota, tässä tosiaan ikä vaikuttaa paljon ja varjoi kuntia, kuntia toisistaan. Mistä arvioit, että johtuu se, että samaan aikaan kun kuntien ja kaupunkien asukkaat asioi verottajan tai pankin kanssa täysin digitaalisesti, niissä muuten juuri enää fyysisesti asioimatta, niin miksi se paine kuntia ja kaupunkia kohtaan ei ole kohdannut vielä samalla tavalla? Hyvin harvaa kaupungin tai kunnan palvelua pystyy niin kuin saamaan tai saavuttamaan samalla tavalla kuin näiden edellä mainittuja. Joo, toi on aika hyvä kysymys. 
Tosiasiahan on se, että, että ihmiset normaali elämässään on ihan täysin diginatiiveja nyt, mutta, mutta tota kunnan palveluissa ei samaan ole päästy. Ja mä en usko, että tämä on ihan pelkästään niin kuntien osaamattomuutta ja kuntien haluttomuuttakaan se, että ei ole siirrytty niin digimaailmaan täysin. Täällä todennäköisesti on aika iso juttu siellä niin juridiikallakin, joka kuntien palveluita sitten ohjaa. Eli, eli nyt ollaan katsottu tämän koronan suhteenkin, että, että vaaditaan aika järjestä toimenpiteitä, että voidaan tehdä pikkainen, pikkainen operaatio palveluissa. Ja tämä saattaa olla sellainen asia, mikä, mikä kuntia ohjaa. Mutta parhaimmillaan on kuitenkin niin, että ympäröivä paine ja näköalat ja myös nämä talouden paineet voi johtaa siihen, että ravistellaan näitä käytäntöjä, rakenteita ja uudistetaan myös lainsäädäntöä. Kyllä ja niin pitääkin, koska muuten me ollaan, muuten me ollaan, ollaan tota, manuaalisessa maailmassa päässämme ja muut menee digitaalisessa maailmassa edellä. Otetaan sitten... Suunta tulevaisuuteen. Maailma muuttuu nopeasti ja digitalisaatio ja kaupunkitoimintaympäristösaralla tapahtuu tosi paljon asioita. Ja muutosvauhti vaatii ketteryyttä ja näkemyksellisyyttä. Mitä kunnissa pitäisi tehdä, että voidaan varmistaa hankkeiden eteneminen ketterästi ja vauhdikkaasti huomioiden noin näkökulmat, mitkä liittyy talouteen ja realiteetteihin? No, tota, kyllähän tietysti, jos ajatellaan, ajatellaan niin ihan tylsästi ja perinteisesti, niin jotta voidaan niitä askeleita ottaa eteenpäin ja jotta voidaan niin kuin tähän kokonaisuuteen keskittyä ja panostua, niin sen kuntastrategian täytyy laajentua mun mielestä myös niin kuin digistrategiaksi, joka sitten ohjaa sitä koko, koko palveluiden, tuotantoa palveluiden järjestämistä. Ilman sitä strategiaa, joka nyt kuitenkin yleensä ohjaa jopa kuntien toimintaa, niin sen operatiivisen johdon on aika, aika vaikea viedä asioita sitten eteenpäin. Sitten, sitten tota, kyllä mun mielestä Kuntien kannattaisi tehdä entistä enemmän tämmöistä asioiden tarkastelua myös siitä näkökulmasta, miten yhtiöt toimii kuntien alueella, miten yhtiöt toimii niin kuin ylikunnallisesti ja kansallisesti. Ja en mä pidä ollenkaan pahana sitä, vaikka kunnat ottaisivat yhteyttä niin CGI-tapaisiin toimijoihin. Jo ihan puhtaasti niin kuin ymmärtääkseen, millä tavalla näitä asioita voidaan oikeasti tehdä, tehdä töihin. Se, että siihen liittyy joku kaupallinen väre ja viritys, niin Mun se on ihan normaali juttu, että se liittyy, mutta, mutta paras tapa oppia ja nähdä nopeasti uutta on se, että ollaan niin kuin avoimin silmin ja korvin myös siihen kaupalliseen toimijan päin. Niin tässä varmasti tulee sellainenkin ulottuvuus, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen ja maailmalla on koeteltuja ratkaisuja hyvin monenlaiseen asiaan, samaten kuin on yksityisellä sektorilla ja, ja tota, seikein kaltaisella toimijoilla on kykyä tuoda sitä näkemyksellisyyttä johdon sparraukseen. Kyllä, mä näin uskon ja, ja tietysti kun yhtiö, tätäkin yhtiö tunnen ja historian pitkältä ajalta, ajalta niin, niin tota, nimenomaan siellä on kuitenkin sitä kuntaosaamistakin ja, ja tota sen kuntaosaamisen, digiosaamisen yhdistäminen, niin kyllä se aika tärkeä on, että hankkeet sitten onnistuu. Ja tässä oikeastaan vielä sinne FCGnkin suuntaan liittyy sellainen huomio, että kun kunnissa hyvin usein digiasiat on käsitelty muusta strategiasta tai toiminnasta irrallisena asiana ja entistä enemmän niitä pitäisi ymmärtää niin päin, että, että ne on, on välineitä, joilla strategiaa tehokkaasti toimeenpannaan ja ne kytkeytyy kaikkeen, niin tämä johtamisen ja digin yhteispohdinta ja kytkentä teidän FCGn kanssa on myös todella mielenkiintoinen ulottuvuus. Joo, sekä FCGnä että menneen aikana, niin Mähän olen ollut mukana aika, aika monen kymmenen sopeutuspaketin 
mukana on ollut tekemässä niitä ja, ja, ja tota, sanotaan, että se tietotekniikka on liittynyt niihin paketteihin ainoastaan niin kuin sen, tiedon, sen tiedon keräämisen ja analysoinnin suhteen. Mutta valitettavasti aika vähälle on jäänyt näiden nimenomaan sen digi, digimaailman hyväksikäyttäminen itse asiassa sopeutustyössä ja sitten, sitten siinä, että sitä kuntaa saataisiin ohjattua lähemmäksi digimaailmaa. Ja tässä maan itse tähän havahduin vasta Vasta, vasta tuolla viime vuoden keväällä, kun sopeutettiin tuota Paimion kaupunkia ja, ja siellä huomattiin, että operatiivinen johto ja päätöksentekijät oli tehnyt asiat jo niin pitkälle, että ainoa järkevä steppi todennäköisesti eteenpäin on se, että siirrytään digimaailmaan tarkastelemaan asioita paljon syvemmin ja mä uskon, että tämä on yksi tämmöinen, tämmöinen hyvä polkukin kunnilla. Jos ajatellaan tämmöistä digimaailman mukaan tuontia vahvemmin ja nopeammin, niin mitä on suurimpia, tai mitkä on suurimpia esteitä päätöksenteolle ja tämmöisten hankkeiden edistämiselle? No kyllä siinä varmaan ollaan niissä perinteissä asioissa, että, että niin kuin, niin kuin kaikki intressiryhmät niin kuin varmaan jollain tavalla vastustaa ihan sitä siirtymistä uuteen tapaan tehdä töitä. Ja tietysti jos me, jos me tavoitellaan ihan aidosti niin kuin sopeutusvaikutusta, niin kyllä tämä vaikuttaa sitten myös varmasti henkilötyövuosiin. Eli, eli se, että, että niin kuin digitalisaatiolla niin kuin ryhdytään tekemään kuntalaisten parhaaksi asioita enemmän, niin se ei, ole, ei kuitenkaan loppupelissä voi olla semmoinen niin pehmeä keino saada sopeutusta aikaan, vaan, vaan kyllä sen digitalisaation avulla niin totta kai prosessit joustavoituu, toiminta notkeutuu, mutta kyllä sillä on myös kovia vaikutuksia siihen kunnan, kunnan rakenteeseen. Ja tapauskohtaisesti varmasti on niinkin, että, että jotta saadaan mahdollisimman hyvät ja nopeat tuottavuushyödyt, niin joudutaan arvioimaan esimerkiksi isojen volyymien IT-palveluiden kilpailuttamista tai ulkoistamista osana digiloikkien ottamista. Ja tämä haastaa varmasti myös päätöksentekoa. Kyllä. Ja siis niin kuin sanoin, niin joka, joka puolella on omat intressiryhmät, jotka vastustaa siihen uuteen siirtymistä. Ja, ja tota, monta kertaa, kun siihen uuteen on siirrytty, niin huomataan, että se vastustaminen oli ihan täysin turhaa. Jos ajattelee esimerkiksi omaa toimintaa aikaisemmin kaupunginjohtajana, niin törmäsi aika useinkin siihen argumenttiin, että ei voida lähteä selvittämään ulkoistamista ihan ideologisista tai periaatteellista syistä. Ja tämä aika on kuitenkin semmoinen, että jos digiloikkia halutaan ottaa, niin silloin aika avarakatseisesti pitäisi tarkastella eri vaihtoehtoja. No, se on ihan selvä asia, että että ei puhuta edes pienestä eikä keskisuudesta kunnasta. Aika harvalla on minkäänlaisia resursseja niin tämmöisten loikkien tekemiseen ilman, että osa asioita tullaan ulkoistamaan. Jos tästä vetää yhteen tätä eriomaista keskustelua, niin voidaan todeta, että kuntatalous on todella vaikeassa tilanteessa ja eletään eräänlaista nivelvaihetta, sopeutustoimia tarvitaan, jotta vältytään veronkorotuksilta. Veronkorotukset sinällään on helppo ratkaisu, mutta ne ei tosiasiassa ratkaise mitään vai miten tämän tilanteen. No kyllä se veronkorotus on varmaan aina sopeutuslistalla ja tämä on vähän sellainen poliittinenkin kysymys, kysymys mutta, mutta kyllä mun kokemus on se, että mitä enemmän tuonne poliittiseen päätöksentekoon annetaan euroja, niin kyllä ne taitavasti ja luovasti osataan käyttää. Eli se veronkorotus ilman muita sopeutustoimia niin ei ole järkevää. Eli toisin sanoen voitaisiin todeta hyvinkin niin päin, että jos 
kaupunki tai kunta haluaa toimia kunnianhimoisesti, päättää kääntää suunnan, tarkastelee talouden paineet, digimahdollisuudet ja luo sellaisen tiekartan ja toimenpideohjelman tulevaisuuteen, millä ilman veronkorotuksia voidaan selvitä tai parhaimmillaan jopa päästä niiden laskuun. No, jos, jos nyt ainakin päästäisiin sille tasolle, että et, et oltaisiin sen kustannustason nousun kanssa samalla tasolla, niin se olisi minusta, minusta niin kuin hyvä juttu. Ja tässä yhteydessä minun täytyy sanoa, että, että kun puhutaan monta kertaa kuntien välistä yhteistyöstä, niin, niin tota, myös tämä digiloikka kuntiin versio 2.0 tai 3.0 pienissä kunnissa ja pienissä kaupungeissa, niin, niin saattaisi olla paikallaan niin kuin kuntien kesken tehtävän yhteistyön avulla. Ja monta kertaa sitä kuntaliitosta pelätään ja vastustetaan, ja hyvä niin. Ymmärretään, että, että itsenäinen kunta on, on tärkeä asia, mutta monta kertaa puhutaan siitä, että kuntien kesken pitäisi tehdä, tehdä yhteistyötä. Mutta ne yhteistyön keinot alkaa olla noin perinteisesti aika vähissä, ja jotta niihin monta kertaa ihan aidostikin isoihin digi, digipanostuksiin voidaan, voidaan tota mennä, niin tässä voisi olla kuntien yhteistyöllekin paikka. Ja, ja on ihan varmasti niin, että, että jos iso joukko kuntia yhdistää voimansa tai tekee kuntaliitoksen ja tarkastelee digiasiat ja tuottavuusasiat niin sanotusti tyhjältä pöydältä, niin voi käydä hyvin helposti niinkin, että tosiasiallinen palvelutaso paranee vaikka se perinteinen rakenne siellä taustalla häviää. No todennäköisemmin siinä käy näin kuin jollain muulla tavalla. Tätä keskustelua Suomessa ei juuri käydä sillä tavalla, että diginäkökulma olisi kytketty. Ei, tällä hetkellä, diginä, tällä hetkellä se diginäkökulma on sote-näkökulma. Ja, ja voi olla, että jos ei asioissa päästä eteenpäin, niin seuraavaksi se näkökulma on perusopetuksen yhdistämisen näkökulma. Mutta digi voisi auttaa näissä asioissa. Tältä puolta... Haluamme Eero Laisterän kanssa haastaa Suomen kuntien johtoa käymään keskustelua siitä, että asioita voi ajatella toisin, voi toimia nopeammin ja valjastaa digitalisaatio talouden paineidenhallinnan todelliseksi välineeksi. Mutta olisin ihan lopuksi, Eero, kysynyt sinulta, jos olisit diktaattori, mikä Suomen kunnissa ja kaupungeissa olisi pian toisin? Jaaha. No mä voisin sanoa, että jos mä olisin diktaattori, niin kuntien toiminnassa ja kuntien kehitystyössä niin se aito tarkoituksenmukaisuus voittaisi poliittisen tarkoituksenmukaisuuden. Kiitos Eero Lästerä. Tässä oli eriomainen kaneetti. Mennään näillä eteenpäin ja tsempataan Suomen kunta- ja kaupunkikenttää. Näin tehdään. <tos>